0: どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。コロです。エレックラジオ第6回ということで、このラジオではシェアインタレストをテーマに映像制作、カメラ、旅、アウトドアなどのクリエイティブな情報や体験を発信しています。寝る前や作業用 BGM として聴いていただけると幸いです。ということで、ちょっとご報告としましては、まあ、このね、ポッドキャスト、についてね、ちょっといろいろアップデートを重ねておりまして、えっ、ー、と、昨日かおとついぐらいに、Apple Podcast の方で配信がね、できるようになったので、もしね、その iPhone とかで聞いている方は、Apple のね、Podcast、紫色の、多分標準でついているアプリだと思うんですけど、まあそちらからもね、聞けるので、まあそちらだとバックグラウンドで聞くことができますし、まあ Spotify とかでもね、聞けるんですけど、今のところ、Spotify、スポティファイ、アップルポッドキャスト、そして今このメインのね、アンカー FM というサービスと、あとサブチャンネルの方で、サブチャンネルのね、レックマイナスの方でも配信していますので、まあ好きなの,のところから聞いていただくと幸いですという感じで、第6回ということで、今回はですね、タイトルにもあります通り、で今ね、すごく話題沸騰中の α7S3 について、ちょっとね、お話をしようと思っております。で、まあ、細かいスペックとかは調べたらね、出てくると思うので、まあ、今回は結構独断と偏見でえ、僕がね、気になるところとか、まあ、何がすごいのか、僕が何,何がすごいのかっていう、なんか注目ポイントね、何個か上げていこうと思います。で、本題に入る前に、なんでこの S3、ここが注目されてるかっていうところなんですけどまあ結構ね界隈では注目されてるんですけどこのそもそもこのソニーのね α7S3 の S シリーズっていうのは映像向けのシリーズになっていて多分ね S2 から5年ぐらいね出てなかったんですよね5年ぶりの S シリーズなんですよそもそもねでソニーのこの一眼っていうのは基本的に2年か3年ぐらいで新しいねシリーズが出るので、まあ、それなんですけど、まあ、この S シリーズは5年間出てなかったとシリーズがね新しくっていうところで結構ねこの S は、まあ、出る出る詐欺というか<笑>本当にリーク情報が結構出てたんですけどなかなか発表されなくてで今回ねようやく発表されたっていう面があって、まあ、こんなにね注目されているという側面もあるのかなと思いますもちろん、まあ、内部のね、スペックもすごいんですけど。で、そういう背景がありまして。で、僕がちょっと注目するというか、すごいなと思うポイントっていうのを上げていこうと思います。まずは、1個目は、10bit 422を内部収録できるっていうところですね。しかも SD カードに。これは結構すごいなと思います。で、この 10bit 422って何かというと、まず、10ビットからいこうかなと思うんですけど、このビットっていうのは、まあ、簡単に言うと映像の中の色の数ですね。色の表現力とか色、色の数。なんで、このビット数が多ければ多いほど、色の情報がね、色の数が多いので、グラデーションとかがすごく滑らかになると言われています。で一眼だと、この10ビットで映像を撮れる機種っていうのは結構少ないんですけど、ソニーはですね、これまでの一眼で多分、10ビットの収録できる機種は確かない、なかったはずなんですよね。で、このこの度、この S シリーズで初めてね、10ビット収録ができるようになったというところと、まあ、競合的に言うと、ああれですね、ファナソニックの S1 とか、あの辺も確か10ビット収録ができますし、APS-C になるんですけど、XT4 とかね、最近出た、あれも確か10ビット収録ができるんですけど、まあ最近の、ちょっと映像向けの感じの一眼では、この10ビットっていうのが、まあ結構ね、デフォルトにはなってきてるんですが、まあソニーはね、僕の持ってる α 7 III とか、あとは a p s c の α6600 とかも、基本的に8ビットなので、これがね、10ビットになったということで、結構ね、すごい、いいねアップデートだなと思いますでこの8ビットと10ビットってたった2ビットしか変わんないよっていう思うかもしれないんですけど結構ね変わるんですよねえー、ちょっとごめんなさい細かい数字は忘れたんですけど2の8乗かな確か10ビットの 8, ちゃう8ビットはね2の8乗なんでそれが2の10乗になるので多分4倍とかぐらいの情報量がね増えるんですよなんで結構、まあ、触ってみないとね、この辺もわかんないんですけど、まあ、結構色の情報は増えるのかなと。そして、このビットの後に出てくる数字、422とか420とかっていう、まあ、422とか420とかね、いう数字があるんですけど、これはクロマサンプリングと言われていて、まあ、圧縮率みたいなもんなんですけど、このクロマサンプリングっていうのは人の認識しない領域っていうのをね、カットする。ものなんですね。なんかわかりやすく言うと、音で言うとこの MP3 的な感じですね。まあ、本来 WAV っていう w h じゃあ WAV か。WAV っていう WAV っていう音声ファイルから MP3 に変換するみたいな感じのノリです。で、普通の人だと MP3 と WAV の違いって基本的にわかんないじゃないですか。あれって人がこの認識しないような音域っていうをカットして MP3 になってるんですけど、まあ、それと同じような形で、このクロマサンプリングによって、その人がね、認識しないような色とか光の情報っていうのをカットしているという形なんですけど、これもですね、数字が大きければ大きいほどいいんですね。で、フルだと444でまあ444のやつがフルなんですけど、それの1個下がったやつが422ですね。この、今回ですね、この α7S3 にはこのね、422っていうクロマサンプリングで収録できるんですよね。で、アルファ7ーとか他の機種だと、これまでのね、機種だと 4-2-0 だったので、基本的に内部収録は。なんで、ここもかなりね、この色の情報っていう面においては、色とかこの絵の情報っていう面においては、かなりね、ここ大きくなったかなと思っていて、ただですね、この 4-2 とか 10bit っていうのは、普通になんか取って出しする人とかにとってはあんまり違いはね、わかんないんですよ。わかんないんですけど、どういう人がアドバンテージがあるかというと、まあカラーこれですね。まず、その色をいじる人っていうのは、やっぱり色情報が多い方が、その色のりが良かったりとか、色の触れ幅がね、やっぱりその表現力の触れ幅が広がるっていうところと、あとノイズとかも減ります。色情報が多い分、例えばクロマサンプリングとかだと、まあコントラストとか調整した時にノイズがね、減るといったようなアドバンテージがあったりとか、あと合成ですね。クロマキーの合成。グリーンバックで合成するときとかも、やっぱりその境界線とかがはっきりしてるので、色情報が多かったらね。なんでまあこの辺のアドバンテージとか、あと VFX とかね、トラッキング処理とかも、まあ色情報が多い方がいいのかなというところで、まあ結構この辺はクロート向きというか、割とね、普通の人はあまり気にしないところだと思うんですけど、まあそういう色とかいじる人とか、合成とか、割とね、その、お仕事で使う人とかにとっては結構大きなところではないのかなと思うんですが、まあ、僕はあんまりその合成とかは最近しないので、このカラーですね、このカラーのところが結構気になる。一回このフッテージを触ってみたいなとも思うんですけど、まあ、この10ビット422になったことによってどんな色が出るのかなっていうのが結構気になるし、まあみんな注目しているところなのではないのかなと思います。そして次ね、ちょっとどんどん、やばい。結構喋りすぎてる。い<笑>ろんなだけでめっちゃ喋ってるんですけど、今回ちょっと長くなりそうですね。まあ、ごめんなさい。ちょっと、ノリで喋っていきますわ。で、次ですね、ちょっと、熱問題を行きましょうかね。で、この、α7S3 は結構ね、この熱問題が解消されてるみたいですね。で、僕もこの α7S3 に関しては、海外のね、YouTuber の方とか、ガジェット系の方とかを、割と動画をね、見て情報を集めたんですけど、まあみんな言ってるのがこの熱問題が結構解消されてるらしくて、一説によりますと、4K の 60p、まあ60フレームで撮って余裕で1時間以上収録できるみたいですね。しかも内部収録でっていうのがめちゃめちゃすごいなと思います。それで熱出へんねやっていうね。なんで普通の使い方をする分にはもうほ,ほぼほぼ止まらないんじゃないかなっていう気はしますね。4K60P なんでね、もう普通に、ね、60フレームでそもそも長時間撮影する人って結構限られてると思いますし、それで1時間以上持つんだったら、ほとんどの現場では大丈夫だと思いますし、YouTube においてもね、まあ、全然余裕なんじゃないかなと思いますね。で、次なんですが、次は手ブレですね、手ブレ。で、ソニーのね、このカメラって、テブレ補正はね、やっぱ弱いんですよね、全部。で、最近出た、あのー、ZV-1。ZV-1 っていう、そのコンデジですね。Vlog 向けコンデジっていうのは、あれ結構、そのテブレは割といい感じらしいんですけど、なんか、そのサイエンスというか、そっち、ZV-1 系らしいですね、このテブレ補正に関しては。なんで、なんか良さそうですね。アクティブスタンダードっていうのがあって選べて、アクティブになるとクロップはされるらしいんですけど、まあ、かなりね、良くなってるらしいですね。実用性が高いというところなんですが、この競合と言われているキャノンね、R5 とかに関してと比べると、まあちょっと手ぶれは良くないのかなと思うんですけど、なんか YouTube 見てる感じ、普通にね、持って歩いててもあんまり気にならなかったので、僕はね、気にならないような形で映像が映し出されてたので、まあ実用範囲なんじゃないかなと。いうふうに僕はね、感じました。ここも結構大きな進歩ですよね。α7-3 とかの手ブレってマジで普通にね、持って歩いてたら余裕で手ブレするからあんまり使い物にならないですよね持ち歩。持ち歩きながらこう撮影するっていう面ではね。なんでここは結構いいなと思います。で、次ですね。バリアングルですね。バリアングル。で、これもなんか ZV-1 にすごく寄せてきたというか、このターゲットどこにしているのかなんか難しいんですけど、あとからもちょっとね説明するんですけど、まあバリアングルにしたことによって、まあ確かにジンバルに乗せた時とか、あの、ロニエーエスとかね、ああいう一軸っていうか、ああいうロニエーエス系のソフトクリーム型のジンバル、ソフトクリーム型っていうか、ああいうね、一本型のジンバルにのしたときに、これまでのチルト式だと、やっぱ干渉するんですよね、あの軸のところと。なんで、バリアングルになったことによって、そういうジンバルの時の干渉具合っていうのが多分良くなるんじゃないかなっていうのは結構思いますね。で、あとはやっぱその YouTube とかをする人にとっては、やっぱりこの自撮りっていうところで、このバリアングルの方がアドバンテージがあるので、まあその辺のターゲットも入れてるのかなっていう気はするんですけど、いかんせん。このバリアングルは結構いいのではないのかなと思います。はい。で、ざっとこんな感じですね。なんか細かいこと言うとね、めっちゃ結構ね、すごいんですよ。でも、総括としては 4K モンスター、4K モンスターだなと僕は思いました。まあ本当に 4K を想定した、4K でね、そのこれから主流になっていくであろうことを想定した機種なのかなと思ってて、まあ、これを買っておくと、多分数年、この先数年は安泰だろうと使えるだろうなっていうのは、まあ、スペック上わかりますね。で、多分まだまだこの 4K は主流ではないじゃないですか、正直。確かにこの iPhone とかね、そのスマホでも 4K 撮れる機種っていうのはほぼほぼあるんですけど、その視聴デバイスが 4K ってあんまりまだまだね、浸透してないと思うので、僕的にこの 4K 時代に入るのはスマホが 4K で主流になってきたらと思ってるんですけど、まあ、そうなってきたら多分ねその 4K の需要ってもっともっと増えると思いますしまあ多分もうこの先数年で多分 4K がね主流になる気がするんですけど、まあ、そうなった時でもこのね α7S3 だったら全然ね問題なく対応できるのかなというふうな形で僕はね思っておりますで最後にですね、ちょっと1200万画素っていうところなんですけど、この S シリーズの特徴としては低画素なんですよね。で、1200万画素って iPhone と同じぐらいですね、言うたら。なんで、すごくね、最近のその一眼の画素数としては、すごく少ない画素数なんですよ。で、まあセンサーサイズが全然ね、その iPhone とかとは云々の差なので、その画素がいいイコール画質ではないので、まあ、そこはね、なんとも言えなくて、ここは結構ね、映像とか写真の面白いところなんですけど別に画素数だけが画質ではなくてまあ今言ったようにそのビットとか色の情報とかねダイナミックレンジの広,広さとか画質っていうのはいろんなものが影響して画質がいいってなるのでこれだけでは判断はできないんですけどこの S シリーズはその画素数っていうのを落とすことによってダイナミックレンジがねすごく広くとってるんですねなんで暗いところでもこの S シリーズはめちゃめちゃ綺麗に撮れるっていうのが一つ特徴だと思います。で僕はですね、この 7S3 の前の 7S2 は何回か触ったことがあって回したことがあるんですけどその時点で S2 の時点でね結構この高感度耐性っていうところでは化け物なんですよね化け物。本当にすごくてマジで暗いところでも ISO 感度上げてもノイズがあまり目立たないと。いうところで、すごいね、センサーなんで、まあ、それを受け継ぐという形で、今回も多分、暗いところの性能っていうのはピカイチなのではないかなと思ってるんですけど、まあ、1200万画素なので、高解像感はなくて、映像だと、その動いてるので、あまりね、気にならないんですけど、写真機として見たときに、ま、どうなのかなと思ってるんですよね。で、このアルファシリーズは R シリーズがすごくね、高感度、高感度じゃないわ、高画素機としてラインナップされていて、すごくね、バキバキに、高解像感で映せるんですけど、まあそういうのと比べると、やはりですね、1200万画素なので、写真で撮ったときは、この解像感っていうのは、多分、ないと思うんですよ。なので、まあその辺がね、まあどうなのかっていう、まあ実際見てみないとわかんないんですけど、ってなった時に、この S シリーズってやっぱり動画なんですよね。動画向け。すごく動画に振り切った機種であることは間違いないんですけど、そうなった時に、ここまでなんか動画に振り切っていて、ここまで高スペックになって登場したというところで、この S3 の競合ってどこだろうと、結構思ったっていうか、考えた時に、もちろんですね、最近ちょっと話題の R5 とかね、もう競合にもちろん上がると思うんですけど R5 はちょっと熱問題があるらしくて、まあ、あんまりちょっと詳しく調べてないんですけどなのでちょっと動画をがっつりやる人はどうなのかなっていう記事を最近見たんですけどその辺もなまあ競合になることは間違いないんですけどもう一つ競合となること競合となるところとしてはシネマカメラが競合になってくるんじゃないかなと僕は思いますここまでの動画に振り切ってるとまあそのシネマカメラとこの一眼の違いって結構顕著というか一眼っていうのは基本的に写真機なんですよね写真を撮ることに目的とした形をしていてもともと写真を撮ることを目的としてたんだけど、まあ、映像を後から入れたっていう形がこの一眼だと思うんですよそれに対してシネマカメラってもう映像を撮ることに目的としたものなのでなんでね、その映像を撮るっていう点においては、やっぱりシネマカメラの方がアドバンテージがあるんですよね。映像を綺麗に撮るとか、映像を美しく撮るっていうところに振り切っちゃうと。で、この α7S3 って、だいたい40万とかすると思うんですよね。で、そこからなんかメモリーカードとか買ったりする多分50万ぐらいすると思うんですけど、まあそれ考えると、キャノンの C200 っていうシネマカメラとかと同じぐらいの値段だと思うんですよね。C200 確か50万ぐらい買えた気がするんですけど、そうですね、50万ちょいとかで C200 はあるんですけど、まあその辺が多分ね、結構競合になってくるんじゃないかなと思うんですよ。なかなかね、この40万って普通の人やったら出しづらいというか、なかなか出せないと思うんですけど、まあどういうところターゲットなのかなと、なんかね、僕は考えたんですけど、やっぱりこの S シリーズっていうかソニーはフォーカスがめちゃめちゃいいのででシネマカメラって美しいね絵を求め出すとシネマレンズとかになってくるんですけどシネレンズとかって基本的にマニュアルフォーカスなんですよねなんでこの S シリーズのターゲットっていうのはやっぱすごく現場の数が少ないスタッフとかが少ないところ人とかワンオペでね回す人とかっていうのは、この S シリーズ、すごくね、その、クライアントワークとかでは、めちゃめちゃいいと思うんですが、あと、YouTube ですね。めちゃめちゃ画質にこだわる YouTuber とかは、この S3 は、すごい、魅力的だと思いますね。バリアングルで、自撮りもできるし、ま、交換の耐性高いし、4K ですごく長時間回せるし、というところで、その辺の人も、確かにいいと思うんですけど、なんかお仕事とかを考えてる人は、ま、どこなんでしょうね。あと、僕、最近これ見て思ったんですけど、あの、ブラックマジックデザインから出てるね、あの、ダビンチリゾルブを提供してるね、ブラックマジックデザインさんから出てるポケットシネマカメラっていうのは、改めてコスパすごいいいなっていう風に、これ見た時にね、思いましたね。あれ、4K だったら16万、5、6万とか買えるし、6K のポケットシネマも何、えー、ぼや30万とか40万ぐらい多分同じぐらいで買えちゃうのでまあなんかその辺もなんか強行に上がってくる気はしててなんかこれからますますねこの動画を撮る人の選択肢って難しいなというふうに結構ね思いました、まあ、それぐらいこの α7S3 ってシネマカメラに匹敵するぐらいの、まあ、性能だと思いますしね難しいですよねこれから。で、僕らみたいななんかチュートリアル撮るとかだったら正直マニュアルでもなんか良さそうな気はせんでもないので難しいところではあるんですよね。まあこれからこの動画の機材ってどうなるんでしょうかっていうふうなことを、まあ、このスペックとかを見ながら僕は思いましたね。皆さんはこの S3 どう思いましたでしょうか長々とめちゃめちゃ喋ってるんですけど、まあ、結論としては僕はめちゃめちゃすごい機種だと思いますし 4K モンスターというふうに思うのですが、まあ、最後ら辺ちょっと言ったように、まあ、競合というか難しい選択肢がいっぱいこれによって出てきたなというのも、まあ、一つ思うところですよね。ちなみに僕はこの 7S3 は今んところは買わないかなっていう感じなんですけど、まあ、皆さんは購入した人もいるんかなただなんかワンオペとかで 4K のね映像を撮りたいとか、ショートフィルム系を撮りたいって方にとっては非常に魅力的なカメラなんじゃないかなと思いますし、まあ、少人数の現場とかあと移動が多い現場とかねっていうクライアントワークとかでもすごく重宝するようなカメラになっていくのではないのかなというふうに思います皆さんはどう思いましたでしょうかよかったらねコメント欄とかで教えていただけると幸いですはいなんか今日はちょっと長々と喋ってしまったんですけど、まあ、こんな感じでまあ僕がこの S3 に対して感じたことっていうのを独断と偏見でね、喋っていきました。またなんかちょっとね、ちょっとマニアックになっちゃったんですけど、まあこの感じでちょっとメインでできないようなマニアックな話もこれからね、していきたいと思いますので、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。それではまた次回の動画で違う。<笑>いつも間違うこれ。それではまた次回のラジオでお会いいたしましょう。アディオス。